0: Sziasztok, jó szeret mindenkinek! Ez itt a Szelekszárnya, egy online vitorlás magazin, nem csak vitorlázóknak. A mikrofonnál a szerkesztő, nára most. Műsorunkat a sailingbooks.hu, a hajós könyve és a vitorlás cuccok leváruháza támogatja. Januári adásunk témáiból. Először egy interjút hallhattuk Érdi Márival, aki a hónap elején szerezte meg 4. ifjúsági világbajnoki címét, és a szelekszárnya hallgatóit beavatja a verseny részleteiben. Édesapja Érdi Gábor is a vendégünk volt, ő pedig az élsporthoz szükséges családi háttérről beszél. Szelekszárnyán szabályosan rovatunkban, ezúttal a célbaérésről lesz szó. Vendégünk volt Flug Bence, aki a Magyar Vitorlás Szövetség új alakított versenyrendezői bizottságának vezetője. Vele a balatoni és nemzetközi versenyzés és versenyrendezés legújabb trendjeiről, a bizottság aktivitásáról látottunk szó. Szóval. Végül pedig játszunk egy kicsit. Tartsatok velünk, és jó szeret! Nagy örömmel köszöntöm Érdi Márit, hogy a stúdióban egy világbajnok ül itt mellettem, aki nem is egyszeres világbajnok, hanem ha jól láttam, akkor négyszeres. Márit, te még fel tudod sorolni ezeket a címeket?
1: Igen, fel tudom sorolni. Az első az 2013-ban volt, ez C2-es ö, hajóosztályban az Ifjúsági Olimpiának a hajóosztálya, és itt a versenyre úgy mentem ki, hogy az első ötben szerettem volna szerepelni, mert az első öt kvalifikált az Ifjú Olimpiára, és végül sikerült nyerni, és ez nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon örültem mert tényleg előtte nagyon sokáig izkultam, hogy sikerüljön az első öt, és a versenyen sokáig a második helyen álltam, és az utolsó nap sikerült ugye, megnyernem. A második siker az 2014-ben volt a Lézer Radiál Ifjúsági Világbajnokságon, ahol az U17-es kategóriát sikerült megnyernem, és az u 19 pedig második lettem. És ugyanezen a versenyen, 2015-ben az Ifjúsági Világbajnokságon sikerült 10 ponttal nyernem, úgyhogy hat futamot megnyertem. Ennek nagyon örültem, mert nagyon sokat dolgoztam a télen, és, és ide is úgy utaztam, hogy az első háromba benne legyek. A, az utolsó, meg amit a legnagyobbra értékelek, az pedig ö, most volt Maláziában, decemberben, és ide is úgy utaztam ki, hogy az első háromban szerepeljek, és ez már magában nagyon nagy siker lett volna, még egy bronzérem is, mert még soha magyarnak nem sikerült ezen a versenyen érmet szerezni. Hát
0: ez külön is gratulálunk, ugye? Ez, egy, ez, ez a legfrissebb világbajnoki cím, és én úgy tudom, hogy még egy, még egy extra díjat is nyertél, tudsz erről mondani néhány szót, vagy mi is ez a díj? Ö,
1: igen, az a, úgy hívják, hogy a Bank Julin díj, ezt minden évben az ISEF világbajnokságon kiosztják, az ilyen legnépszerűbb versenyzőnek vagy csapatnak, szóval a csapat is kaphatja, és ez úgy történik, hogy szavaz minden vitorlázó, aki ott van, és hát én kaptam meg, engem szavaztak meg.
0: Ez egy nagyon nagy dolog, és azt hiszem, hogy a, a csapatnak, neked és a magyar vitorlázásnak is egy nagy elismerés. Ilyenkor nagy az ünneplés, itt van? de mi történik, amikor hazajössz?
1: Reptéren a családom várt, meg néhány tévé, de igazából a legjobban szerintem még ott a helyszínen ünnepeltünk ott a barátaimmal, és ugye a verseny után, meg a családommal itthon. De még az itthoni vitorlázókkal nem nagyon találkoztam, amióta itthon vagyok.
0: Nem rossz ez egyébként, hogy csapat nélkül, ilyen személyes magyar csapatként vagy ki.
1: De hát megvannak a hátrányai, meg az előnye is megvannak azért, mert így sokkal többet ugye barátkoztam a külföldiekkel, úgyhogy így Végig tényleg megismertem sok új embert, pedig már ismertem az éramezőnynek a nagy részét.
0: Azt is tudni kell, hogy Mári ma, hogy itt mellettem éppen egy vizsgároljon. Egyébként ez hogy sikerült? Ugye nem vitorlázás, de most kivételesen az iskolában kell helytállni.
1: A biológia vizsga volt, ugye ez a fél éves anyagból vizsgáztam ma. Ez sejtbiológia, úgyhogy egy kicsit nehéz volt, de <gül> átmentem a vizsgán, és szerintem jól sikerült.
0: Mert hát akkor ehhez is gratulálunk egyébként. ez nehéz dolog, így az edzések mellett a normál középiskolát is folyamatosan végezni? Hogy ez?
1: Hát azért nehéz, mert ugye egyszerre versenyezni meg tanulni nem nagyon lehet. A kisebb versenyek alatt akkor szoktam tanulni, így Skype-on keresztül a magántanárok segítenek. És amikor itthon vagyok, akkor a fő hangsúly az általában az iskolán meg a tanulmányokon van.
0: Értem, tehát akkor legközelebb, mikor mi az iskolába?
1: Még a fizika meg a történelem vizsgálat nincs meg, úgyhogy azokat még le kell tenni, és azután majd megyek táborozni.
0: Beszéljünk egy picit erről a Malajziáról, mert ugye itthonról ezt általában csak a Facebookon meg az interneten kísértük figyelemmel. Milyen ez a hely? Egyáltalán milyen, milyenek ott a viszonyú, milyen szél volt? Milyen a...
1: Hát m- mindenki azt mondta, hogy kis szél lesz, és hogy nagyon fog forgolódni, de az edzés napon, 28-án, akkor kipróbáltuk a hajókat, és ott már egy ilyen 10-12 csomós szél volt, és hát azért még rendesen forgolódott, meg úgy volt, hogy három pálya volt a versenyen, és mi voltunk a legtávolabb, szóval a legtávolabb a parttól, és ott forgolódott legkevésbé a szél. part múlt végig.
0: Ott kaptatok hajót? Tehát a hajótestet a, az ISAF adta? Gondolom, vitorlát vittél. I,
1: nem, nem. A hajót is, meg a vitorlát De. is, meg árbocot is mindenki ott kapott, hogy ugye így még legyenek az esélyek. És um, tényleg vadiúj volt minden. Csak a köteleket vittük magunkkal.
0: Én akkor szerelgettek egy kicsit, egy picit máshol vannak a veretek? Vagy nincsenek is fönnek, te kell felrakni,
1: um, hát Hát, fön, fönt voltak, meg kötélfogót is raktak, szóval minden volt a hajón. A kötelek ugye azok meg már be voltak állítva mindenkinek, ahogy, ahogy jó volt. Úgyhogy nem nagyon sokat kellett szerelgetni, csak ugye rárakni a hajóra a köteleket, meg a gurtnit, meg ilyeneket.
0: Értem. Akkor ez végül is meglepet vagy, vagy valami olyasmi volt, amik a viszonyokat tekintve, mint amit már mint amire számítottatok előre?
1: Nem, nem. Egyáltalán nem erre számítottam, mert a versenyen ugye első versenynapot ilyen 25 csomó szél volt. Az első futamban borultam is kettőt. De igazából örültem neki, és a verseny végére pedig leállt a szél, úgyhogy nekem ez a legjó igazából, hogyha mindenféle szél van, mert akkor tudom hozni az átlag helyeket, és így se, nincs olyan, hogy végig nagy szél van, és akkor valaki, aki nagyon jó nagy célban, az így elmenne. Pont Úgy láttam,
0: éve. hogy... Nem annyira jól indult a verseny, 3-5-6, Há- tehát akkor ez magyarázza egy kicsit a nagy szél, vagy szokni kell?
1: a harmadik helyem, ugye abban, abban a futamban borultam kettőt, az úgy volt, hogy, hogy az első Krajcban eléggé, eléggé elugrottam a mezőntől, vagy volt egy kis. Előnyöm, szerintem ilyen 50 méter az első bójánál. A Krajc bójánál a köteleim, és nem tudtam rendesen beállítani a vitorlát, és eléggé pöffös volt a szél, ezért amiután leejtettem, felborultam, és így visszaestem ilyen harmadik helyre, akkor visszaállítottam ugye a hajót, és hátcében följöttem, meg itt így, így a, már az elsővel így csatáztunk. És akkor megint jött egy pöf, megint felborultam, mondom, szuper. Visszaestem az ötödik helyre, és akkor onnan sikerült feljönnöm a harmadikra a futam végére. Az az aznapi második futamon, amikor ötödik helyen futottam be, viszont abban a futamon, ahol hatodik helyen érkeztem a célba, ott megfütyültek az utolsó hátszélen, és harmadik helyen álltam, és így a hátszél végén fütyültek meg, úgyhogy onnan már nem tudtam följönni. De az aznapi második futamot megnyertem, úgyhogy az úgy. Igen, hát
0: aztán, aztán úgy látom, hogy a negyedik futamtól nagyon jól alakultak a dolgok. Két első egy második, aztán volt egy 23.
1: <gül> a huszonharmadikban ott pedig az volt a gond, hogy nagyon rossz volt a rajtom, és szerintem eléggé izgultam, és ezért féltem, hogy a kitolnak a vonal fölé, és utána már nem tudtam kitisztázni magamat kiszorultam a jobboldalra, és jött egy elégi erőteljes, valós ö, szélforduló. Úgyhogy szerintem ilyen 35 körül értem fel az első bójára, és onnan már nem nagyon tudtam feljönni, mert, mert igazából a második rajcban a mezőny fele balra nyitott, a mezőny fele jobbra nyitott. Előttem én megpróbáltam középen felmenni, de ennyit, ennyi helyet sikerült, járnem.
0: Azért izgultál már, mert akkor már az élen voltál, ugye? Az igen,
1: igen akkor már vezettem, de pont egyenlőséggel. Aztán
0: láttam egy talán egy Facebook posztot ezután futam után, ugye nyertél még egy futamot, és egy ilyen nagyon magabiztos itt láttunk, aki vidám volt, és azt mondta, hogy ő már nem izgul. <síns> Tehát nagyon, hogy is mondjam, ez egy nagyon pozitív kicsengése volt, hogy most már te tudod, hogy első vagy, és meg fogod tartani ezt a helyetet, egy nagyon optimisten által hozzá, honnan merítesz erőt ehhez a fajta Hát,
1: azért még eléggé izgultam a, az utolsó napon, mert ugye volt a 23. helyem, és egyáltalán volt ezen a versenyen. A második helyen álló lánynak viszont 8. volt a legrosszabb helye, szóval ő nem nagyon hibázott nagyokat a versenyen. A többi futama, hát igen, nem nyert egy futamot se, úgyhogy ő ilyen átlag hozott egész végig. Úgyhogy emiatt izgultam egy kicsit, hogy mi van, hogy én még egyszer hibázok egy nagyot, és ő meg hibázhat, de akkor is egy nyolcadik helye fog bejönni. De aztán sikerült lenyugtatni magamat, hogyha csak megyek egy átlagos útomat, akkor megvan az első hely és sikerült is mennem egy negyediket és az, ez elég volt, bőven elég.
0: Igen és úgy láttam, hogy egyébként a második, az akkori második helyzetlány viszont jobban izgult, mert ő neki nem nagyon sikerült ez az utolsó futam.
1: Hát ő hatodik helyen futott be, úgyhogy az nem volt rossz, uh-huh. meg a, hát igazából de a... Igen, volt, és ez volt a lényeg. Igen. A lengyen lány rontotta el igazából, aki az első nap után vezetett. Uh-huh. Ő a végén, hát több ilyen tizen kívüli helyt ment, és ezért ő esett vissza, és így lett harmadik.
0: Mondjuk ő a legnagyobb ellenfeled de egyébként ebben a korosztályban ez a lengyen lány, a többször is szoros eredményeket futottatok, nem?
1: Igen, igen. Hát még 2014-ben öm, ő volt még esélyes arra, hogy az U17-ben megnyerje, és akkor vele csatáztunk ott a végén egy nagyot. Az Európa-bajnokságon majdnem ott is végig ő állt a második helyen, szóval ott is rá kellett figyelni. A világbajnokságon viszont egy urugvái lány volt, aki, aki közel állt hozzám, így pont ügyileg, az egész verseny alatt. Öm, ő meg már Rióra kvalifikált, szóval ő elég jó. Ö, de a lengyel lány tényleg a, az e második lett, a, a kanadai VB-n harmadik, és még Maláziában is harmadik lett, szóval elég jó. Hát
0: mindenestre ehhez, ehhez az eredményhez gratulálunk még egyszer. Köszönöm. Hogyan néz ki tovább a felkészülés, a program? Mm. Az olimpiáig mondjuk.
1: Mm-hmm. Hát megpróbálok Pálmában Pálmán kvalifikálni. Hogyha ez sikerül, akkor szeretnék több időt tölteni, hogy azért egy kicsit felkészüljek, de, de az ifjúsági versenyekre még idén el fogok menni, amennyit enged az olimpia, ha kijutok. Ha nem jutok ki, akkor meg, meg szerintem ezek az U21-es és ifjúsági versenyek fogják kitenni az évemet.
0: Ö, nagy, nagy kihívás, tehát most már hogy elég sok komoly felnőtt verseny is indult el, tehát nagyon nagy a a különbség az ifjúsági versenyek szintje és a felnőttek között, és mi a legnagyobb különbség?
1: A legnagyobb különbség az az erős van, a nagyobb szélben, mert itt tényleg bírom kb. olyan két percig, és utána meg elmennek mellettem, csak úgy simán ott hagynak. A kisebb szélben nincsenek akkor a gondjaim, de tényleg szerintem ebbe kéne sokat fejlődni, hogy a sebességben utolérjem őket, amikor frissebb szél van.
0: Egy fiatal hölgytől nem bílik ilyet kérdezni, de, de a testcsúlyod az, az egyébként megfelel annak, ami mondjuk a radiálban egy ideális testcsúly?
1: Hát most 65 kiló vagyok, ez az ifi mezőnyben, mert még a többiekhez képest ez is kevés, és a felnőttekhez képest meg főleg, ott szerintem ilyen 72 kiló 70 az ilyen átlag, amit tényleg kell ahhoz, hogy bírjuk a nagy szelet. Úgyhogy ezen még dolgozom, és hát meglátjuk, hogy uh-huh. mennyit sikerül felszednem.
0: Értem, és egyébként mit gondolsz, hogy ez mennyi idő lehet? Vagy hát nyilván ez nem csak neked szólna, uh-huh. hanem edződnek is ez a kérdés. De nyilván beszélgettek erről, hogy hány, hány év kell ahhoz, hogy mondjuk utol tud érni ezt a mai felnőtt élmezőt.
1: Hát a cél az, hogy Tókióra utolérjem őket is, hogy már úgy utolérjem, hogy sikerüljen jól szerepelnem az olimpián. Ezt én most nem tudom megmondani, hogy mennyi idő alatt fogom tudni felszedni ezt a súlyt, vagy hogy nem is szerintem előbb még, hogy többet vitorlázzak ebben az erősebb szélben, és hozzászokjak. Mert az ifi mezőnyben elég ez a súlya a nagyszerűre is, de felnőttben nem.
0: Ugye Tokió, az, már több helyen elmondtad, hogy az az, az az igazi cél, és az arra történő felkészülés. Ennek ellenére még így zárszónak annyit, hogy Mit vársz mondjuk az idei évetől, hogy mivel lennél elégedett akár jóban, vagy akár a kvalifikációval kapcsolatban?
1: Igazából az olimpiára, hogyha kijutok, akkor kijutok, hogyha nem jutok ki, akkor nem jutok ki, mert most így nagyon sok jó nemzet nem kvalifikált még Európából, és két hely maradt. Úgyhogy ez, úgy megyek oda, hogy mindent megteszek érted, de hogyha nem sikerül, akkor, akkor tényleg még van időm, mert mindenki idősebb nálam, meg akkor legalább tényleg még több időm van felkészülni Tokióra. Az ifjúsági versenyeken meg szeretnék a dobogon végezni.
0: Engedd meg, hogy a szeleg szárnya nevében akkor sok sikert kívánjunk neked a felkészülésben is, meg a versenyeken is.
1: Köszönöm. És jó szervet. Köszönöm szépen.
0: édesapja, és talán mondhatom,
2: hogy a menedzsere is, ugye? Hát, apukája vagyok. Ap- apukája? <gül> <gül> Igen. menedzser az szerintem még nem azt, azt mondani.
0: Igen. Egy dologhoz szeretnék így külön gratulálni Márinak, nem mondtam. Azt pedig ahhoz, hogy úgy látom, hogy, hogy Márit így valahogy az ISF is felkapta, egy készült róla egy külön film, aztán nagyon sok helyen az ő képe szerepelt, tehát úgy tűnik, hogy ő egy olyan figura, aki egyfajta jelképként oda tettek az ifjúsági vitorlázás. Az Ennek mi lehet az oka?
2: Hát egyik szerintem a személyisége, meg a sikerei. Aztán, hogy készült ez a film, amit említetted, az annak, annak is köszönhető, hogy a, az ISEP-nek van egy úgynevezett Emerging Nations programja, és ebbe Magyarország is beletartozik, Afrika mellett, és Palatonfüreden is volt egy An emerging Nations uh, tanfolyam, és az alapján már itt kiválasztotta az ISEP, és kapott egy ösztöndíjat. Ösztöndíjnak az volt a lényege, hogy a, most ezt a malájzai világbajnokságnak a anyagi részét, tehát a nevezést, a, a, az utat, meg a, az utani ellátást, ezt, ezt a, ez a, az ösztöndíj magában foglalta. Tehát, uh, és idejött egy, egy stáb az ISEP-től egy napra, Balatonfüredre, volt egy napos forgatás, egy dokumentumfilmszerűen, tehát ez ugye több tényezőből szerintem tevődik észre, hogy most ennyire benne volt a médiában idén.
0: A családnak mit jelent ez egyébként? Ugye sokat van távol, Mári, uh-huh. hogy viselitek ezt? Ugye öten,
2: hát, öten testvérek, van két nővére, tehát már ők már szoktattak minket erre, nem Mári volt az első, aki elkezdett utazgatni. Két nővére is egy-egy évet töltött ösztendíja az Egyesült Államokban. Ugye a kisebbik nővére, most éppen Abu Dhabi-ba nyert felvételt az egyetemre, a York Egyetemek ottani kihelyezett tagozatára. Tehát ezt, hogy utazgatnak, meg távol vannak, ezt így valahogy megszoktuk, meg mondom öten vannak, tehát mindig van otthon valaki, úgyhogy nem szenvedünk nagy hiányt.
0: Ugye itt ebben a kis filmben is látszott, hogy az, hogy Mári megjön, az mindig egy, egy nagy Hát
2: természetesen, igen, 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 igen. Ha jól megy, akkor azért megyünk ki elé, ugye? Hát ha meg rosszul megy, akkor meg akkor is ki kell menni, hogy vigasztaljuk, <gül> igen, igen. Ö,
0: akkor figyelemmel kíséritek, igaz? De, hát egy, főleg,
2: főleg én igen. Most ugye Maláziában 7 óra volt az időeltolódás, tehát általában éjjel-kettőkor keltem és néztem az iPhone-t, az iPad-et, vagy a, éppen a számítógépet, és akkor izgultam éjszaka. Az is elég magasak ilyenkor a telefonszámolat.
0: Ugye nem véletlenül de említettem ezt a, ezt a menedzserés dolgot, hiszen uh, nyilván ez, ez komoly anyagi megterhelést is jelent. Uh, um, hogyan finanszírozzátok ezt, hogyan, hogyan tudjátok ezt uh, összerakni
2: uh-huh. Hát ugye most a szövetségtől is kapunk uh, jelentős támogatást, Mári, uh, már szerződött a sportoló és van egy éves keret, amit uh, kapunk. Ugye utóbbi két évben a, a szélkolcs is sokat segített, mert a, a, az edzőtáborok tulajdonképpen ingyenesek voltak Mári számára, tehát ez is is nagy segítség volt. És hát kisebb-nagyobb szponzorok, inkább kisebbek azért néha Beesnek. Tavaly is volt egy szponzor, aki adott 1 millió forintot, csak azt kérte, hogy nem mondjuk meg, hogy ki az volt az egyetlen kikötése. <gül> De ugye most, hogy majd készülget az olimpiára, főleg Tókióra, egyre profiban kell a felkészülést csinálni, tehát egyre nagyobbak a költségek, úgyhogy folyamatosan keressük a támogatókat, együttműködő partnereket.
0: Hát akkor ezen az úton is szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy aki egy esetleges olimpikon szeretne támogatni, aki a jövő nagy ígérete, az még most vegyél fel a kapcsolatot a csaváddal, mert, mert most még lehet, hogy jobban lehet beszállni, mint majd később. <gül> és Remélem.
2: szerintem még a Tihanyi hajós egyetet is meg kell említeni, mert ők is, ahol tudnak, Mári mögé állnak és támogatják.
0: Ugye nem árulunk el túl nagy titkot, hogyha most elmondjuk, hogy már éppen egy váltás előtt van. Ezt te hogyan képzeled, vagy hogyan, hogyan látjátok a továbbfejlődés lehetőségét?
2: Te, ugye, Mári az ifjúsági szinten tulajdonképpen minden megnyert, amit, amit, amit lehetett idén. 2015-ben ő volt a legsikeresebb ifjúsági vitorlázó, tehát U19-es a, a világon. Viszont óriási a szakadék az ifjúsági elit és a felnőtt világelit között. Tehát meg kell kezdeni oda a felzárkózást, és ezért szüksége van arra, hogy, hogy felnőtt csapatokkal, erős felnőtt csapatokkal edzen, ahol lehet. Vannak külföldi csapatok, akik szívesen látják, tehát most ezen dolgozunk, hogy, hogy minél több ilyen olimpikonnal, és mondom, erős csapatokkal tudjon együtt edzeni.
0: Én úgy tudom, amit itt az előzetes beszélgetésből hallottunk, hogy itt több dolog is rendelkezésre áll, hát ehhez jó, jó választást kívánok mindenképpen, és azt gondolom, hogy ez a Magyar is nagyon jó, hogyha ő, ő tovább tud fejlődni. Ö, ugye te édesapa is vagy, nem csak egyfajta menedzser, ö, te mit tartanál mondjuk a legfontosabbnak, hogyha 5-6 év múlva még Mári még mindig az élen vitorlázik, mi az, ami szerinted az ő életében és mondjuk így a családnak is fontos lenne?
2: A legfontosabb az, hogy ő boldog legyen, meg vidám legyen, tehát természetesen örülnénk, hogyha folytatná a vitorlázást, megnyerni az olimpiát, stb., de a legfontosabb az, hogy maradjon ilyen vidám gyerek, ameddig csak lehet.
0: Hát úgy legyen, akkor kívánunk ehhez továbbra is sok sikert, és köszönjük Érdi Márinak is, és Érdi Gábornak is, hogy elfogadták a meghívást.
2: Köszönjük szépen!
0: szárnyán Szabályosan című rovatunk következik. A versenyek egyik legizgalmasabb része a befutó, hiszen ilyenkor dől el, hogy pontosan hányadik helyen is végeztünk. Nem csoda, hogy a szabálykönyv is részletesen foglalkozik a célba futással. Érdemes ismerni ezeket a finomságokat, mert nem kevés pontot veszíthetünk, ha valami a célvonal közelében fejre sikerül. Kezdjük talán a célba futás definíciójával, hiszen a további szabályok a meghatározásra épülnek. Angolul finish, magyarul pedig célba és a befutás hivatalos neve, és a meghatározás a következőket mondja. Egy hajó célba ér, amikor testének, természetes helyzetben lévő legénységének vagy felszerelésének bármely része keresztezi a célvonalat a pálya irányából. A definíció persze folytatódik, de először vegyük szemügyre az eddigieket. Képzeljük el, hogy a célbíró a befutó hajón áll és figyeli a célba érő vitorlásokat. Mikor számít tehát egy hajó befutottnak? Például, ha a hajótest keresztezi a célvonalat. Fontos-e, hogy milyen állapotban van ez a hajótest? Például mi van, ha a hajó a cél előtt felborul, de a hullámok áttolják a célvonalon? Befutott a hajó? A válasz? Igen, mert a hajótest a célbaérés definíciója szerint bármilyen helyzetben kereszteszeti a célvonalat. Az viszont fontos, hogy a legénység összes tagja a hajóval együtt legyen ilyenkor. Ha tehát valaki a hajó után úszik, akkor a hajó addig érvényesen nem futhat be, amíg ő is újra nincs a fedélzeten vagy legalább érintkezésben a felborult hajóval. Mi a helyzet a felszereléssel vagy a legénységgel? Tegyük fel, hogy egy hátszeres befutó felé halad két hajó nagyon szorosan egymás mellett. Egyikük kiség kiengedős a spinakkert a pumból, és a hátszélvitorla így jóval a hajó orra elé kerül. A másik hajón az egyik legénységi tag a forstákba kapaszkodva a hajó orrán áll, és előre nyújtja a kezét, mikor fogják őket célba futottnak beírni. A válasz a definícióban keresendő, amely azt mondja, hogy a hajó természetes helyzetben lévő felszerelésének vagy legénységének kell kereszteznie a célvonalat. Angolul a normal position kifejezést használják, talán szerencsésebb lenne magyarul a szokásos vagy megszokott helyzetről beszélni, mert ez jobban visszaadja az eredeti szöveg értelmét. Visszatérve a példánkhoz, amennyiben az előreengedett spinakker az adott hajóztályban szokásos vitorlázási módszernek számít, akkor a befutóban is figyelembe lehet venni. Ha ez eltér a szokásos használattól, például a spinaker erősen lobog, akkor viszont nem számít. A forstákba kapaszkodó azon lógó mancsaft pedig biztos, hogy nem természetes helyzetben van. Sőt, még egy másik szabályt is megsért, amely arról szól, hogy ha van a hajón kötélkorlát, az a szép magyar vitorlázó kifejezéssel reling, azon kívül nem lehet legénység. Egy trapézos hajón viszont lehet trapézolni, és ebben az esetben a legénység teste is számít a hajó célba futásánál. Az is nagyon fontos, hogy a hajónak nem kell teljes terjedelmében áthaladni a célvonalon a célba futáshoz. Egy cirkáló befutó esetén, amikor a hajó orra már átjutott a vonalon, a kormányos nyugodtan visszaejthet és félszélben hagyhatja el a célterületet. Amire viszont nagyon kell vigyázni, a célterület teljes elhagyásáig a hajó még versenyben van. Tehát, ha ekkor vét a szabályok ellen, akkor javítania kell a hibáját, és újra be kell futnia. Az egyik leggyakoribb befutónál elkövetett szabálysértés az az, hogy a célvonalat jelző pályajelet megérinti egy hajó. Ha ez megtörténik, akkor a hajónak el kell végeznie az ugyanazon irányban végrehajtott egy fordulásból és egy halzolásból álló büntetőkör. Tudjátok azt, amit korábban úgy hívtunk, hogy 360 fokos büntetőforduló. Ha ezt befejezte, és a hajó teljes terjedelmével visszatért a célvonal felüli oldalára, akkor újra befuthat, és ez a befutás most már érvényes lesz. A rutinosabbak ilyenkor azt szokták csinálni, hogy a bólya körül írnak le egy teljes kört, amely egy krajcos befutó esetében először egy halzolást majd egy fordulást jelent. Ezzel egy úttal vissza is térnek a célvonal felüli oldalára, és onnan már is érvényesen befuthatnak. Arra persze nagyon kell figyelni, hogy a kör csak akkor teljes, ha a befejezésekor ugyanazon a csapáson van a hajó, mint amikor megkezdte a büntetést. Egyébként ugyanez az elv érvényes akkor is, ha valaki két körből álló büntetést végez a célvonalon valamilyen szabásértés miatt. Hiába futott be korábban, ilyenkor a büntetésvállalás után újra meg kell ezt tennie. Az ISAF, a, bocsánat, a word Sailing esetek könyvében elég nagy figyelmet szentelnek annak a problémakörnek, hogy a célvonalat melyik oldalról kell keresztezni. Azt gondolhatnánk, hogy ez viszonylag egyszerű, hiszen a szabály úgy szól, hogy a pálya irányából kell érkezni. Ez persze egyszerűnek tűnik, de mi a helyzet, ha tehetségtelen volt a pálya rendező? Vagy a hullámzás arréptette a pályát, és az lényegében párhuzamos a hajók érkezési irányával? Az esetek könyve szerint ilyen helyzetben bármelyik oldalról be lehet futni azt a célbíróknak fel kell jegyezni. Aki az eredeti versenyutasítástól eltért, és az abban rögzített oldal helyett a másik oldalról érkezett a célba, nos, neki lehet, hogy majd a zsűri szobában kell orvoslatot kérnie. És ennek során meg kell győzni a bírákat az igazáról, és arról, hogy a rendezők ilyen bénán rakták ki a pályát. Szárnyán szabályosan című róla tudunk, A általában a szabadságról szól. Mi legtöbben akár versenyzünk, akár túrázunk. Szeretjük azt az élményt, hogy a, a vizen szabadon oda megyünk, ahová akarunk. Ettől meglehetősen távol áll az, hogy valaki egy bizottságot vezessen, és egy bizottságban döntsön arról, hogy milyenek is legyenek a versenyek. A két ül mellettem Bence, a Magyar Vitorlás Szövetség versenyrendezői bizottságának új vezetője, aki egyébként maga is versenyző, és versenyrendező is, mi visz rá valakit, aki alapvetően a vízen szeret lenni arra, hogy elvállalja egy ilyen bizottság vezetését, amelyik elsősorban papírokat gyárt? Bence.
3: Szia! Jó, a kérdés, azt igazából én is azt szeretem, amikor az ember kint van a vízen, akár versenyzőként, akár versenyrendezőként, de hát minden játéknak megvannak a szabályai, és ebből kifolyólag Uh, azt gondolom, hogy, uh, hogy meg kell teremteni azt a keretrendszert, ami, amiben ezt a játékot mindenkinek uh, megfelelően lehet játszani. És hát ezért van a bizottság. Tehát a bizottság azért jött létre, a Vitorlás Szövetség azért alakította, hogy uh, valóban célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében egy. Uh, most már World nevezett nemzetközi szervezet sztenderdjei szerint tudjuk mi is csinálni a, az eseményeket, a versenyeket, illetve a szakmai csapat az olyan fejlettségen, olyan tudásszínre kerüljön, ami engedélyező, vagy lehetővé tesz, hogy nemzetközi versenyeket rendezzünk itt a Balatonon, vagy akármelyik magyarországi tagon. Első körben ezt a szabályrendszert kell átnéznünk, és én nagyon köszönöm a bizottság tagjainak, amiben öten vagyunk főként tagok, tehát a Kazi Kerekes Kázmér, a Tusnai Vera, a Hegedűs Léna, a Dávid Juli és én, illetve a szövetség részéről van egy segítségünk, a Sípos Máté. Aki, aki próbálja átgondolni ezeket a szabályoknak a keretrendszerét, a stratégiát, hogy hova szeretnénk eljutni. Úgyhogy most első körben alapvetően az év utolsó, az elmúlt év utolsó hónapjaiban az általános verseny rendelkezéseket tekintettük át, megpróbáljuk azokat a kereteket kidolgozni, hogy mindenkinek azonos feltételek legyenek.
0: Mielőtt belemennénk talán ezekbe a részletekbe, jól érzem én azt, hogy egy, egyfajta generációváltás zajlott itt le, mint hogyha a nevek, amiket felsoroltál volna, azok, azok egy generációval frissebbek lennének, mint a korábbi rendezői bizottsági tagok.
3: Mivel ez egy társadalmi munkában végzett feladat, tehát egy idő után mindenkinek elfogy a, az ideje, a lelkesedése, a, az nincsenek esetleg új gondolatai, és saját magától kimarad, vagy önként feláll ebből a tisztségből, úgyhogy olyan embereket próbáltam én összegyűjteni, akik azt mondták, hogy ők most, szíve, most érzik azt a lelkesedést, hogy ők valamit itt alkossanak, vagy újat csináljanak. Ez nem jelenti azt, hogy a többiek eddig nem jól csinálták, vagy, vagy nem tudnák megcsinálni. Ez egy helyzet, tehát szabad idejében családi állapotának megfelelően, szakmai elfoglaltságának megfelelően tudnak az emberek részt venni ilyen munkákban. Most ez egy új csapat, nyilván ha az életkorát tekintjük, akkor, akkor fiatalabb, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként a háttérben a korábbi elnökkel, mondjuk a hantópistával ne egyeztetnék, vagy ne kérdezném meg, vagy a másik bizottság tagjaival, a böröc Bencével, vagy a Tusnai Gabival ne beszélnénk át dolgokat, hogy, hogy hogyan kellene csinálni. Tehát kor szerint igen, de valójában meg meg ö, aki erre most ö, lelkes és ráér, az foglalkozik vele.
0: Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy ö, ugye többen is versenyeztetek, vagy versenyeztek még mindig, mint például te is ebből a bizottságból. Amikor ö, ilyen szabályrendszerek és ö, versenyeknek a keretrendszereit dolgozzátok ki, meg amikor a versenyrendezőket képzitek, akkor akkor tulajdonképpen minek érzed magad inkább versenyzőnek, aki, akinek jó versenyt kell rendezni, vagy versenyrendezőnek, akinek meg a rengeteg más dologra is oda kell figyelnie, szponzori igényekre, anyagi lehetőségekre és egyebekre. Tehát hogy, hogy hogy lehet ezt összeegyeztetni, ezt a két dolgot.
3: Ez egy előny, hogyha az embernek van egy versenyzői uh, háttere, vagy aktív versenyző, mert akkor tudja, hogy így mi is történik ott a, a pályán. Tehát én alapvetően a versenyrendezők részéről egyfajta elvárásnak is tartom, hogy aktív versenyzői tapasztalata legyen. Egyfajta új megközelítésben a versenyrendezés az egy szolgáltatás. És az, hogy kik a vevők, azok nyilván elsődlegesen azok a versenyzők, akik oda eljönnek, befizetik a nevezési díjat. Ezek a versenyzők általában egy hajó osztályban vannak, annak van egy osztály, szövetsége, vagy valami fajta intézménye, akinek szintén vannak elvárásai. Aztán vannak az edzők, aztán vannak a versenyt vagy rendezményt támogató, szponzorok. Nem utolsó sorban, hogy a versenyt szervező ö, egyesület, ö, vagy szervezet, neki is vannak elvárásai. Tehát egy klub megrendez Magyarországon egy versenyt, meghív rá egy versenyrendezőt, fölkér rá, és ö, ennek a versenyrendezőnek az a az egyik feladata, hogy mint egy ilyen karmester így mindenkinek megpróbáljon jót csinálni. Most azt azért tudjuk, hogy mindenkinek megfelelni meg nem lehet. Tehát én alapvetően elsődlegesen azt tekintem fontosnak, hogy a, a verseny az a vitarnázásról, a vízi eseményekről eh, szóljon, és ez is a, a felelősségnek a, mondjuk a fókusza. És e- ezen túl azért figyelembe kell venni másoknak az igényét, mindazoknak a szereplőknek, akiket az előbb felsoroltam. Eh,
0: ezt minden este örömmel hallom, hogy egyfajta ilyen szolgáltatási koncepció mentén e, próbáljátok továbbfejleszteni a versenyrendezést. Va, volt-e, vagy van-e valami olyan e, kérdés, ami mondjuk idén egy kicsit több vitát váltott ki, vagy ahol úgy látjátok, hogy különböző érdekek e, csapnak össze, és esetleg izgalmasabbnak tűnik? Szerintem ez nem egy hatósági
3: szerep a a mi szerepünk, hogy, hogy így meghatározzuk, és hogyha nem úgy van, akkor súlyos pénzbírságra, vagy nem tudom milyen büntetésre, eltiltásokra tegyünk javaslatot, vagy magunk hozzunk ebben határozati döntést. Azt kell figyelmelni, hogy mi a legjobb a magyar vitarlás sportnak, mi a legjobb a versenyzőknek, mitől lesz egyszerű, átlátható és használható egy-egy ilyen rendszer. Persze nyilván ez nehéz, hát egy szabályzat, ez mindig csak szabályzat marad, de, de ahogy mondtam, vannak bizonyos alapelvek a vitorlázásban. Ez az egyik, hogy mondtam már többször, ez a szolgáltatási szemlélet, ami a rendezés részéről, vagy a szervezés részéről kell, hogy megjelenjen, és ugye a vizen pedig az, hogy, hogy egy fair, egyenlő esélyeket nyújtó verseny, vagy esemény ke- kerüljön lebonyolításra.
0: A Benczéről még azt is tudni kell, hogy a, a nemzetközi vitorlázás, tehát a World Sailing-nek a, a rendszerében ő egy nemzetközi minősítésű, pillanatilag az egyetlen magyar nemzetközi minősítéssel rendelkező versenyrendező. Milyen terveid vannak az idei évre, milyen nagyobb nemzetközi versenyeken fogsz te, mint rendező közreműködni?
3: Amiben a pályázati anyagban, vagy az előzetes megbeszélések szerint szerepelek, az két Európa-bajnokság. Ez az egyik a 4, 20, 4 70 Európa-bajnokság, a másik pedig a, a Kalóz Junior Európa-bajnokság, ezek egymás után lesznek augusztus első két hetében nagyságrendileg, illetve ebben az évben elfogadtam egy pozíciót, ami a, a Melchized osztálynak a European Championship koordinátor pozíciója, és arra hivatott, vagy azt a célt szolgálja, hogy a kontinens viadalok legyen az, akár viada, vagy Európa bajnokság ebben az évben, szeptember elején, illetve jövőre világbajnokság, annak egyfajta koordinációját, felügyeletét, az osztály érdekeinek a képviseletét a rendező egyesülettel, vagy klubbal szembe, vagy amellett próbálja megérvényesíteni. Ez egy új feladat nekem, én most próbálok bele rázódni, meg megtanulni. Azt látni kell, vagy azt már most látom így, mint egy 15 nap után, hogy, hogy, hát egy kicsit másképp működnek ezek a nemzetközi uh, osztályszövetségek, mert, uh, mert, igen komoly elvárásokat támasztanak a verseny szervezőivel és rendezőivel uh, szembe, úgyhogy uh, egy-egy uh, ilyen esemény előtt nagyjából most kilenc hónappal, de inkább 10-12 hónappal, tehát majdnem egy évvel. Korábban elkezdik a, a versenykírásnak a megszervezését, ilyen úgynevezett site-vizitek, tehát oda utaznak a, a osztály delegátja és ellenőrzik, hogy minden rendben van-e. Elkezdenek gondolkozni, hogy a várható szám mellett milyen ö, egyéb körülményeknek kell rendelkezésre állni. Tehát ez eléggé komoly, és ö, hát ugye ezt így mi magyar módon nem így szoktuk csinálni, itt a látható, az elmúlt időszakban, hogy, hogy ugye legalább a 30 nappal a, az esemény előtt benyújtják a jó esetben a versenyszervezői az engedélyeket, és akkor még az utolsó napon még 6-7 módosítást csinálnak a versenykírásba, és jó, hogyha a, a nevezésnél megjelenik a versenyutasítás is, de ez egy nemzetközi szinten, én most úgy látom, hogy nem egészen így megy, hanem sokkal előrébb gondolkoznak. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésre, ez a három ilyen nemzetközi e, nagy verseny van, ami így a, amin, amiben így szerepet vállalok. Még keresem a lehetőségeket, hogy máshol is e, olimpiai hajóosztályba is valahogy szerepet tudjak vállalni, konkrétan a finn osztály, e, versenyében, de ezen kívül nagyon fontosak a magyarországi versenyek is, tehát a magyar bajnokságok, amiket Már úgy néz ki, hogy hogy megbeszéltünk, elvállaltuk. Most még ugye folyik a versenynaptár egyeztetés, de nagyjából az időpontok kiválasztásra kerültek. Tehát ide tartozik a a, a Asszó és a 8 méteresnek a bajnoksága, a J-24 Meldzesz bajnokság és Flotta bajnokság. Úgyhogy nem tudom, a Dragon is e, talán. Tehát ezt így majd még egyeztetünk ezekről, hogy, hogy e, hogyan lesz. Ugye ezek is olyan felkészülés, mert a következő években különböző nagy nemzetközi események lesznek itt Magyarországon, így a J24-esnek lesz Európa bajnoksága, Dragonnak lesz Európa bajnoksága, aztán a Finn Junior és Felnőtt Világbajnokság egyenlőre ezt, ahogy mondtad, a, a én vagyok sajnos, vagy. Tehát én örülök neki, de sajnos csak én vagyok az egyetlen nemzetközi verseny rendező. Itt dolgozunk azon a bizottságban, hogy, hogy egy olyan minősítési rendszert és előrelépési lehetőséget, vagy támogatási rendszert találjunk ki, ahol most nem az anyagi támogatásra gondolok, hanem a gyakorlatszerzés és elméleti tudás megszerzésére irányuló támogatási lehetőséget, vagy annak keretrendszerét kidolgozni, hogy egyre több nemzetközi versenyrendező legyen, mert isnek egyre több nemzetközi verseny van, és ugye egy fenékkel több hajót nem nagyon lehet, de versenyt se meglovagolni, meg véges az ideje mindenkinek.
0: Azért így zárszónak talán még egy utolsó kérdés, egy rövid választ azért kérünk rá, hogy minden mellett ugye azért a kalózosztályban a, a korábbi évekhez hasonlóan számíthatnak arra, hogy a, hogy a pályán is látunk téged, ugye?
3: Hát igen, ez a versenyzőtársakat így mindig mondják, hogy inkább én rendezzem a kalózbajnokságot bajnokságot is, mert akkor biztos nem kell attól tartani, hogy esetleg dobogósok, vagy meg is nyerjük a versenyt, de nem tehát én 29 éve vitarlázom együtt a Szabolcs barátommal, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt a szezont kihagynánk, tehát ott leszünk a kalóz versenyeken is, mint versenyzők is.
0: Akkor az összes kalóz versenyhez, amin indultok, jó szelet kívánunk, és köszönjük a Szelek nevében, hogy itt voltál, és megosztottad velünk a gondolataidat.
3: Én köszönöm a lehetőséget, és én is jó szelet, meg fel versenyeket kívánok
2: mindenkinek.
0: A szelekszárnya mai adását szokásos, rövid híreinkkel zárjuk. Aki már egyre nehezebben bírja a telet vitorlázás nélkül, annak javasoljuk, hogy látogasson ki a szokásos budapesti bótsóra, amely idén február 18 és 21-e között lesz látogatható. A hajók és felszerelések megtekintése mellett sok egyéb programra is lehet számítani, így például lesz beszélgetés az olimpikonokkal, de bemutatkozik a Magyar Vitorlás Szövetség vitorlás programja is. Manándor, ahogyan az várható volt, benevezett a legnehezebb egykezes földkerülő versenyre, a november 16-án Franciaországból rajtoló Vandéglóbra. Nevezését a szervezők a 19. helyen fogadták be. Nándinak minden esetre jó felkészülést kívánunk, s több szerencsét, mint a Spirit of Hungary eddigi két versenye. De ezért Károlyt, az Fülit választották az év Szóling vitorlázójának, az egykori olimpiai hajósztály nemzetközi szervezetében. Karcsi tavaly előtt Magyarországon is az év vitorlázója lett, és 2015-ben Litkei Farkassal másodszor volt világbajnok a hajósztályban. Egyébként a Szóling mellett Fülit Dragonban is versenyez. Itt Kis Szöldi és Kis Tamással egy világbajnoki negyedik hely a legjobb eredmény. A világkup világkupa versenyen három magyar lézeres kezdi meg a válogatózást az olimpiára januárban. Tomai Pufi tavaly bravúrosan kvótát szerzett Rióra, ám ez önmagában nem jelent automatikus indulást a számára. Az osztályban úgy egyeztek meg, hogy a vadnai testvérek és Pufi négy versenyen döntik el egymás közt, hogy kiutazzon Rióba. A versenyek sorában a januári amerikai verseny lesz az első. Most pedig a szelekszánya játéka következik. A kérdésünkre helyesen válaszolók a Ceilingmugs.hu ajándékát egy balatoni borkalauz nyerhetnek. A kérdés pedig a következő. Vadásunkban szó volt egy magyar vitorlázóról, aki az év vitorlázója is volt már, és két világbajnoki címet is nyert nemrégiben. A kérdés az, mely hajóosztályban versenyez ez a vitorlázó, és mi a Beceneve? Kérjük tehát, hogy a hajóztályok nevét, illetve ezt a becenevet küldjétek el a Szelekszárnya Facebook oldalán, vagy pedig e-mailben a játékosok között, akik helyesen válaszolták meg a kérdésünket. Kisorsolunk egy balatoni borkalausz. Tartott a Szelekszárnya januári adása. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, véleményeteket, észrevételeiteket, megjegyzéseiteket várjuk a Szelekszárnya Facebook oldalán. Műsorunk a sailingbooks.hu, a vitorlás és hajós könyvek és kiegészítők webáruházának támogatásával készül. A legközelebb februárban jelentkezik. Jó szeret és mindig legalább 10 centi vizet a kiíl Sziasztok a Szelekszárnyát, és nára jövő most hallottátok.